0: I dag der skal vi tale om svære relationer, ja. og jeg sidder her sammen med Pernille. Velkommen til. Okay, tak. Og Pernille hjælper mig med at producere de her podcast. Mm -hmm. Jeg kunne ikke gøre det uden dig.
1: Og jeg kunne heller ikke gøre det uden dig.
0: <laughs> <laughs> um, og bliv endelig ved med at skrive, hvis du har et eller andet på hjertet, så skriv til mig gennem min hjemmeside på www.daisilyvendal.dk Og normalt, når der er, vi laver sådan en podcast, så har en af os skrevet brev, ja. og så læser Pernille det op, ja. og så svarer vi men i dag der gør vi det lidt anderledes fordi at jeg skrev her for nylig en, øh, en post på Instagram ja. og det gjorde jeg fordi at det var 10. oktober og det er International Day for Mental Sundhed og så tænkte jeg kan jeg vide om jeg kan komme med et råd der virkelig gør en forskel for dit mentale velvære det var ligesom lidt en, en lille kreativt benspænd for mig selv ja. og så var det så kort at det kunne stå en post på Instagram ja. Ikke? Ja. <laughs> så noget man egentlig kunne skrive en hel bog om det valgte jeg så at skrive et råd om og det satte gang i en hel masse reaktioner men inden vi tager det, så vil jeg lige fortælle jer, hvad det var, jeg skrev. Det, jeg skrev, det er, at hvis jeg skulle give et råd, et råd, der virkelig gør forskellen for dit mentale velvære og din sundhed, så er det, skab stærke, kærlige relationer til din nærmeste. Så simpelt. Mm -hmm. er alligevel så komplekst. Øh, og noget af det, jeg skrev der er, at du behøver ikke at være verdens mest populære menneske, eller have 5.000 venner på Facebook, eller en skøn relation til alle fedre eller være svigermors drøm, men du skal skabe dig en tæt og nærværende relation, i hvert fald til nogle få. Om det så er din kernefamilie, dine bedste venner eller medegnere af din virksomhed, det bestemmer du selv. Jeg er ikke, af den holdning af en livsform er bedre end en anden, men jeg ved, at tæt kontakt til nogen er livsvigtigt. Mm. Og i modsætning til det her simple budskab om at skabe et stærke, kærlige relationer, så kan jeg fortælle, at tal fra Center for Familieudvikling viser, at langt de fleste henvendelser til privatpraktiserende psykologer handler om udfordringer relateret til de nære relationer. Og stor respekt for dem, der beder om hjælp, dem har jeg også en del af her hos mig. Men tallene underbygger jo også behov. Relationer er faktisk ikke så simple. Så selvom vi ser vores nyfødte børn i øjnene og siger, dig elsker jeg for evigt, så er det muligt, at 20 år efter, der er kontakten overfladisk. Mm. Og måske er vi faktisk selv det barn til forældre, hvor kontakten er minimeret til høfligt samvær. Mm. Lidt på samme måde, som vi bliver gift i ønsket om at være sammen hele livet og blive gamle, men halvdelen af os bliver igen.
2: Yeah.
0: Jeg har helt personligt den holdning, og det mener jeg også at jeg kan underbygge at vi faktisk vi kunne forebygge rigtig meget stress og reducere mange store omkostninger både økonomisk og menneskeligt hvis vi i virkeligheden støttede hinanden i at have et helt liv. For mennesker vi kan holde til meget, men vi falder fuldstændig fra hinanden, og dem vi elsker, ikke trives.
2: Mm.
0: Så i virkeligheden mener jeg, at vi alle sammen skal interesseres for både vores egen og de, men de mennesker der er omkring os både på arbejdet og i privatlivets relationer. Fordi kunne vi i virkeligheden skabe flere gode relationer, så vi flere mennesker have en større mental trivsel, blive mindre stress, depression og ensomhed? Og det vil i virkeligheden være med til både at skabe en bedre verden, men også gøre os mere psykisk sunde. Mm. Og i virkeligheden kan man sige, drømmer jeg jo om at være arbejdsløs. Yeah. <laughs> Jamen, det, det gør jeg faktisk på på den måde, jeg er sikker på, at jeg så finder på et eller andet at lave. <laughs> men det ville jo være skønt at være mm. i en verden hvor der ikke var behov for de her rum. Så vil der ja. måske altid være det alligevel. Men der er også bare meget stor forskel på, at man kommer til en som mig, for eksempel sammen med sin kæreste, fordi man gerne vil tale om at have endnu bedre sex, eller mm -hmm. blive endnu bedre forældre, eller have endnu mere harmoni, eller udleve sine projekter. Eller man kommer, fordi man er på skilsmissen rand, og man har levet sexløst i mm -hmm. tre år, og man er lige ved at... Gå fra hinanden, fordi man bare ikke kan mere. Det, det er mm -hmm. to meget forskellige steder. Mm -hmm. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig en verden, hvor vi, hvor vi gav os selv mere personlig udvikling, mere relationsudvikling ud fra et overskud og ikke et underskud. Ja. Gør det gode bedre, ikke? Præcis, gør det mm -hmm. gode bedre. Ja. Og give plads til noget af den sjove udvikling, når vi aldrig til. Mm -hmm. Altså, vi når ikke til multiorgasmen, eller mm -hmm. eller den lange rødvin-snak med grin til klokken 7 om morgenen, mm -hmm. eller den dybe, dybe samtale med mormor om hendes ungdom, fordi vi i virkeligheden har alt for travlt ved bare at få det basale til at fungere. Oh. Ja. <laughs> Og det ja. synes jeg er ærgerligt. Ja. Og det, der så skete, det var, at det tror jeg også nogle andre synes, fordi ja. folk reagerede. Det gjorde de.
1: Det gjorde jeg i hvert fald også. Yeah. Jeg kunne da virkelig godt genkende det med at have svære relationer og det fylder rigtig meget og det jo også er hvis man sig selv har det svært så er det faktisk også rigtig svært at dem man måske gerne vil vende sig til dem kan man så ikke rigtig etablere den kontakt man har brug for til.
0: Ja. Mm. Mm. Yeah. Det kan jeg godt følge. Og det tror jeg lige præcis, det du taler om, det er jo noget, det, jeg har oplevet rigtig mange gange. Det er en del af, jeg kalder det, disney fortælling Den der fortælling mm. om, at alt er perfekt. Mange tænker jo, når de ikke er i et par forhold, og oh, hvis bare jeg havde en kæreste sig, og yeah. jeg havde det svært, så kunne jeg blive støttet, og når den jeg elsker havde det svært, så kunne jeg støtte. Mm. Men virkeligheden er jo ofte, at vi gennemgår det svære samtidig. Yeah. Hvis vi for eksempel har et barn, der er sygt, så er vi begge to i det. Hvis vi kæmper med at få et barn, er vi begge to i det. Mm. Hvis vi har familieudfordringer, fylder det for os begge. Yeah. Så meget ofte er der ikke den, der umiddelbart har overskuddet. Mm. Så bliver der også en kamp om, hvem har så overskuddet til at være den, der giver. Yeah. Og alt det her er i virkeligheden noget af det, der er med til at skabe, skabe dårlige relationer eller dårligere. Mm. Og en af dem, der ligesom, øh, følger mig på Instagram, hun skrev... Jamen, hvordan kan det være, at dårlige relationer til dem, der er allernærmest på os i virkeligheden, opstår? For jeg kender selv flere med det problem, mm -hmm. desværre. Og, og mange andre sådan, skrev ord i den, jamen, hvordan kan det egentlig være, at det er så svært? Ja. Og det ville jeg ønske, at jeg havde et, et svar på. Nå, men det er bare fordi, <laughs> jeg, vil, jeg vil stille og roligt løbe den her podcast, prøve på at udfolde det ved at komme med nogle forskellige vinkler. Men men det jeg gjorde, det var også, at jeg lavede sådan de der stories der, og spurgte jer, om I kunne tænke jer at få øh, en podcast om det her med svære relationer. Og det var der bare sindssygt mange af jer, der sagde ja til. Der var faktisk ikke nogen af de 150, der svarede, øh, der sagde nej. Alle sagde ligesom ja.
2: Mm.
0: Og alt det her, det deler jeg for også at sige, okay, svære relationer fylder. Mm. Så hvis du har nogle svære relationer i dit liv, så er du ikke alene. Det er ikke fordi, du har gjort noget forkert, eller du er et dårligt menneske, eller din familie er meget mere dysfunktionel end alle andres. Det er fordi, relationer er svære. Ja. Punktum, punktum. <laughs> og hvad gør så de svære? Det er der jo det er der enormt mange forskellige årsager til. Mm. Øh, og jeg har endnu ikke, det kan være så godt engang, skrevet bogen om svære relationer, så jeg har ikke sådan lavet det totale analysearbejde. Mm
2: -hmm.
0: men, men noget af det, jeg tænker, det er, at vi har sådan en eller anden kollektiv fortælling i vores ja. samfund om, at familien, det er den, der er der. Ja. At nærheden, den, den er der, og et sandt mm. venskab er livet ud ud. Mm.
1: <laughs> du kan godt genkende det. Ligesom et øh, sandt parforhold også af bare var hele livet, ikke?
0: Jo, præcis. Ikke? Ja. Og kærlighed fører til god sex. Præcis. Altså, <laughs> Så i virkeligheden er der jo sindssygt mange myter. Ja. Det her er en kæmpe myte. Nærhed, gode relationer, det kommer ikke af, at vi på papiret har en relation. Mm -hmm. jeg, jeg bliver ikke en god kæreste, fordi jeg er gift. Jeg bliver ikke en god datter, fordi min mor har født mig. Mm -hmm. Jeg bliver ikke en god veninde, fordi jeg har gået i gymnasiet med en eller anden i 90'erne. Mm -hmm. I virkeligheden, så kræver nærhed indsats. Ja. Det kræver sindssygt meget indsats. Ja. Men hvor meget giver vi det egentlig, den indsats? Mm. Så, så noget af det, jeg nogle gange tænker meget over i mit eget liv, det er, Hvem giver jeg egentlig min opmærksomhed? Hvem giver jeg mm -hmm. min tid? Hvordan Hvordan prøv? Hvordan er jeg egentlig lige nu? Den gode barnebarn, den gode datter, den gode veninde, den gode. Mm -hmm. gode whatever. Og jeg tror, at noget af det, rigtig mange bliver ramt af, det er den der følelse af ikke at kunne være nok. Ja, altså det stiller. Tilstrækkeligheden. Præcis. Altså mm -hmm. jeg vil sige, nu er det kun. Det er faktisk i dag, talte jeg med min, øh, hun er så ikke personlig rådgiver, hun er noget andet, men det er jo egentlig mm. lige meget, øh, min kære Roxanna hedder hun i England, mm. øhm, og, og, og sad der for endnu en gang i mit liv og sagde, at jeg ville ønske, jeg havde mere at give. Yeah. <laughs> altså, jeg <laughs> ja. føler ikke altid, at jeg er den mor, jeg gerne vil være, eller den kæreste, jeg gerne vil være, eller den personlige rådgiver, jeg gerne vil være, eller forfatter, jeg gerne vil være. Altså, mm. Der er ikke en eneste dag i mit liv, hvor jeg ikke kunne gå i seng om aftenen, og føle, at der var noget, jeg kunne have gjort bedre. Mm. Det kan jeg vælge, at have det af helheds til over. Det kan jeg vælge at blive til en skam, der i virkeligheden æder mig op indenfra. Mm. Eller jeg kan vælge at arbejde med at tilgive mig selv. Mm. Jeg husker mig selv på, at jeg gør det så godt, jeg kan. Yeah. Jeg har de ressourcer, jeg har, og nogle gange er de større end andre, og nogle gange er de lavere end andre. Yeah. Og i virkeligheden prøve at udøve selvkærlighed, ikke kun mod de andre. Mm. Mm. Som jeg talte med en klient om her i går, hvor jeg sagde, hvis det var nu Bettina- der havde gjort det. Virkelig havde prøvet at være verdens bedste kusine. Det var sådan en kusinerelation. Og virkelig i forhold til, hvordan Bettinas liv var, havde hun faktisk inviteret til de her ting og prøvet at komme til den barnedop, og ja, hun var nødt til at gå. Hvad ville du så tænke? Jamen så sagde hun, jamen, så at jeg jo tænke, at Bettina faktisk prøvede så godt hun kunne. Ja. Okay. Men hvad er det, der gør, at den selvkærlighed, og den kærlighed, du kunne give Bettina, og den forståelse, du kan give Bettina, kan du ikke give dig selv? Mm -hmm. Og det blev faktisk en rigtig, rigtig smuk samtale. Mm -hmm. Hvor det var, at vi talte om den der ting med, at vi nogle gange er bedre til at tilgive andre mm -hmm. for deres fejl, end vi er for os selv. Ja. Og så kan man sige, okay, hvordan hænger det sammen med, at relationer bliver svære? Det gør det sådan her. Når der er, at vi oplever, at vores relationer ikke helt fungerer, mm. og de ikke er så gode, som vi egentlig gerne vil have, ja. eller som vi føler, at de burde være, kæft, hvor er der meget burde. Jeg møder rigtig ja. mange, til, om burde jeg ikke have et bedre forhold til min svigermor, eller burde jeg ikke være tættere på min mor, eller burde mm. jeg ikke have fået den snak med mormor, mor, og nu er hun også gammel, eller burde jeg ikke være tæt mm. på min søster. Ja. Men jo mere det bliver til en indre bebrejdelse, jo mere kommer det i virkeligheden også nogle gange til at forhindre os i at opleve det, som er. Mm. Fordi vores forventning om, hvordan det burde være, mm. og vores egen målestok for, hvordan det burde være, og vores egen slån og selv i hovedet med, at vi ikke gør det godt nok, bliver i virkeligheden nogle gange en forhindring for at opleve det, som er. Ja. Det er ligesom om, at forestillingen kommer til at stå i vejen, for at vi kan se virkeligheden. Mm. Så sådan en meget konkret ting, det er i virkeligheden, hvis du oplever, at dine relationer er svære, så prøv en gang at tjekke ind, hvad er det egentlig, jeg forventer? Mm. Hvad er det egentlig for nogle forventninger, jeg har inde i mig, der skulle til, for de var gode? Mm. Og så prøv en gang at tænke efter, er det egentlig realistisk? Har jeg ja. egentlig nogensinde haft et forhold til mormor, hvor vi har siddet og talt dybt om <laughs> hendes ungdom? Ikke? Ja. For hvis ikke du nogensinde har det, og mormor er 87 og er på vej mod døden, så forstår jeg godt, du ønsker det. Mm. Og det er det, der skulle til for, at du tænker, at I kunne have den her nærhed. Men ja. det er måske ikke realistisk. Mm -mm. For hvis I aldrig har haft det, ja. så, er det så er det ikke... Så det er ikke alle mennesker, der nødvendigvis vågner op en dag og har behovet. Mm -mm. Og hvis du i virkeligheden har boet på værelset ved siden af din søster hele dit liv, og ikke nødvendigvis følt dig nær på hende, men bare lyttede til hendes musik gennem væggene, <laughs> og set hendes kærester komme og gå og grinede lidt af, at du synes, det var underligt, hun gik i Dr. Martins, for mm. det kunne du ikke selv finde på, mm. jamen så er hun måske heller ikke den, du ringer til i dit livs punkt og deler dine følelser. Mm. Men det betyder ikke, at I ikke kan have en god relation. Men mm. det betyder måske, at det ikke er Disney-billedet på søstre, der har hinandens ryg i tygt og tyndt og deler alt, der er jeres relation. Mm.
1: Så man skal også det, er også det der med at sætte det op imod øh, altså forventningen versus virkeligheden, og så slutte fred med det på en eller anden måde. Præcis.
0: Ja. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt lige præcis det. Mm. Tak for det. det var så <laughs> og så lidt. Og så lidt, lidt, lidt i samme... Altså boldgaden, noget jeg har tænkt over, som jeg i virkeligheden forberedte mig til den her podcast, det var, mm. jeg har været inde over det før, hvis man har lyttet til min gamle podcast, men vi lever jo i en tid, hvor vi har frisat os selv for rigtig mange ting. Ja. Og det er jeg jo en stor fan af. Ja. Jeg synes jo, det er fantastisk, at vi i virkeligheden kan leve livet meget mere frit. Vi behøver ikke at blive på gården, hvor vi er født. Vi har mulighed for at rejse ud i verden, for det kan være, at vi kommer fra en arbejderklassefamilie, men bliver den første akademiker, eller det kan være, at vi kommer fra en familie af revisere, og så bliver vi selv øh, tekstildesignere. Altså, mm -hmm. der er nogle muligheder. Ja. Men, men, men bagsiden af det er også, at fordi vi ikke længere er bundet i et behov for hinanden, hvor vi skal bo på gården og føre slægtsgården videre, og vi skal være det samme som vores far og mor, så betyder det også, at det er ligesom om, at det der engang dannede en relation, er forsvundet. Mm. Ja. Relationen er på en eller anden måde udhulet. Ja. Og jeg kom til at tænke på den gang, jeg har været så heldig at møde min mands mormor, Hanne. <laughs> øh, og det var jeg meget glad for, for hun er faktisk en meget vigtig person for min mand. Øh, både hans mormor og morfar har betydet sindssygt meget for ham. De er begge mm. to gået bort nu. Hans morfar, før jeg mødte ham, han var kun. Ingen var 11, da hans morfar døde af cancer jeg var sindssygt glad for, at jeg nåede at møde hans mormor. Og det er jeg også, fordi nogle af de ting, der fylder for ham, forstår jeg, fordi jeg var mm. til hendes begravelse. Ikke? Ja. Hun var fra en lille landsby i Jylland. Ja. De har boet på den store gård. Hendes mand var medlem af Sovnerådet. <laughs> altså, ja. Og den måde, hendes begravelse var på, den, den havde den der følelse af historiens vingesus. Ja. Det var de helt gamle mennesker i de mørke jakkesæt, med den varme jyske humor, ja. lidt underspillet det gode kagebord, de ja. flotte taler, det var gjort, som det skal gøres. Ikke? Ja. Hun, blev, um, hun blev virkelig sendt sted med manér, ja. ja. og vi tog hjem på gården, og Ingvars morbror holdt den sidste tale, kristen, en lang slægt hvor alle mænd har hed Jens og kristen, på skift. Mm. Ikke? Og det gav mig en forståelse af, hvem det egentlig er jeg sammen med. Ja. Den, den forståelse havde jeg ikke bare kunne få af at høre på ham. Jeg skulle ligesom mm -hmm. opleve det der. Mm. Men, men, og så kommer pointen, i alle de år, hun levede, indtil hun døde, hun døde en del efter hendes mand, der var der jul, ja. der var påske, der var traditioner, man skulle hjem, der blev spillet kort, man sad i den pæne stue, der var frokost, ikke? Ja. der var gammeldansk om morgenen, yes. der var ligesom en måde, vi gjorde tingene på, ja. da hun gik bort, og gården var solgt, og relationen til den landsby var brudt, der er ingen, der bor der længere, hans slægt, der er ingen, der kommer der, vi kommer mm -hmm. der heller ikke, mm -hmm. så forsvandt samlingspunktet. Yeah. Så var der ikke længere den der tradition, at vi skal jo hjem til jul. Mm -hmm. Og når man så tager hjem til jul, så møder man alle fætterne og kusinerne, og man, man, man får en relation. Yeah. Og i virkeligheden nævner jeg det her, fordi det er ikke særlig unikt for Ingvar og hans slægt. Rigtig mange af os, har det her i vores familiehistorie. Mm. Der har været et samlingspunkt, som ikke længere er der. Ja. Og når de gamle er gået bort, så er der ikke nogen af de yngre. Ikke? Altså nu snakker jeg om vores forældre, og det er jer i 60'erne og 70'erne, der nødvendigvis, det er jo blomsterbørnene, det er 60'erne, det er jo allerede i gang med at have både en farmor og mor, der var udarbejdende. Det er ikke nødvendigvis dem, der holder de store traditioner. Mm. Så noget af det, jeg også oplever, at rigtig mange i virkeligheden kæmper med, det er, at finde ud af, hvem holder traditionen, hvem samler familien, hvem sørger for, at der er et fundament, hvorfra vi kan lære hinanden at kende. Ja. For hvis ikke der er et eller andet, hvor vi får fælles oplevelser, hvor, vi som, hvor vores børn vokser op i følelsen af familie, eller det er mm -hmm. det, vi gør her, jamen, hvad skal vi så se vores fædre og kusiner for? Hvis yeah. sidste gang, vi så dem, var til mormors begravelse for 10 år siden. Okay, så møder vi tilfældigt hinanden, men hvad skal vi tale om? Yeah. Når vi lige har sagt, Gud og hej, og er du her? Og nej, hvor <laughs> ja, sjovt Sjov. er. Ja, ja. Men ja, og hvad så? Ja. Fordi hvis der er én ting, jeg holder for sandt, så er det, at nedhed handler også om kontakt. Mm. Det handler også om oplevelser, om tid sammen, om at være sammen, om at dele, om at drikke kaffe, eller tale dybt, eller gå en tur i skoven og samle anemoner. Mm. Men der er nødt til at være noget. Mm. Og hvis vi tømmer alt noget ud af relationen, mm. så er der ikke noget tilbage. Mm -mm. Og så er relationen ikke. Mm -mm. Så falder den fra hinanden. Og det, og det er i virkeligheden noget, det jeg oplever mange i virkeligheden ruder lidt rundt i, at vi er den her generation, som som på en eller anden måde har kendt den gamle verden med de første traditioner, ja. men vores forældre er gået lidt fra den, og vi mm. kæmper selv lidt mm. ikke? Lid, lidt, på samme, lidt på samme måde, som er noget, jeg har oplevet enormt meget, når jeg har talt med, med par, om, i forbindelse ofte med deres første barn, den der overgang fra at være kærester til at være forældre, så er der mange, der kommer til at døme, med svigerfamilien. Ikke? <laughs> og noget af det, der, der konkret tit sker, det er, at her har vi en eller anden mand eller kvinde i verden, de har ikke været bare et eksempel, jeg har hørt mange gange. Mm -hmm. De har ikke været på deres ferie med deres forældre i mange år. Mm -hmm. De flyttede ligesom hjemme fra at de var 18, 19, 20. tog en uddannelse, et ungdomsliv. Det var helt fint. det kan forældrene godt forstå. Du har ja. travlt, du er ung, det fylder. Ja. De møder, de møder kærligheden. De flytter sammen. De køber øh, lejligheden. De tager lånet, De bliver gift, hvordan de end gør det. De bliver forældre. Ja. Og så pludselig så står der en farmor, svigermor, og siger: Jamen skal vi ikke sommerhus sammen? Det, det kunne det være så hyggeligt. Ja. Eller en mormor, der siger, jamen jeg synes, at vi alle sammen skal være nede hos os en hel uge omkring jul. Ja. Og, ikke? Ja. og så står der sådan en, en voksen mand, der ikke har set sin mor i underbukser, siden han var 17, hvor han flyttede hjemmefra. Ja. Og ja. hans kæreste har aldrig overnattet i hans forældres hus, og hvordan bor de ikke i det hus længere, fordi de er flyttet til et eller andet smart byggeri nede i Sydhavnen. <laughs> ja. Og så er der pludselig alle de her forventninger om, ja. at nu skal de rigtig være bedsteforældre, og mm. vi skal være sammen, og vi skal julehygge til den store guldmedalje, for nu har de tid i deres liv. Men der er nogle voksne mennesker, mm. som faktisk ikke har været i den intimitet ildre, Mm -mm. I hele deres voksenliv har de ikke været en del af den intimitet. Mm -mm. Og så prøver de. Yeah. Så prøver de at sige, okay, det gør vi. Vi, vi, tager, vi, tager, vi tager i sommerhus med farmor, eller holder jul i sluseholmen, eller hvad man gør. Yeah. Og når de så kommer hjem, så ringer de til mig. Yeah. <laughs> øhm, fordi så er det tit yeah. en kæreste, der har sagt, det gør jeg aldrig mere. <laughs> yeah. Hvorfor det? Yeah, hvorfor fordi det? det i virkeligheden føles fremmed. Mm. fordi det der burde være ukompliceret og familier, mm. nu skal vi jo bare hygge ja. ikke er hyggeligt, for vi kender ikke hinanden intimt mm -mm. Og, vi, kender ikke hinandens grænser. og vi kender ikke hinandens grænser mm -mm. og vi ved ikke hvordan, vi har aldrig haft en, en kompliceret samtale for når vi kun har mødtes til søndagshygge eller spise brunch på caféer eller til en rødvindsmiddag i ny og næ så er det ikke det samme som at vi kan holde ud og sove under samme tag en hel uge mm -mm. vi ved faktisk ikke hvordan vi skal navigere nej og derfor opstår der konflikter. Ja. Og hvis ikke man får de konflikter håndterer mm. og du skulle lige holde i mente jeg er jo fan af konflikt ja. Jeg mener jo faktisk, at konflikter kan være broen til mere, mere nærhed og dybere kærlighed. Ikke? Hvis vi for vel at mærke formår at tage dem på en god måde. Mm. Men formår vi ikke det, så bliver det i virkeligheden noget, der river os fra hinanden. Mm. Og når jeg nævner den her konkrete historie, så er det fordi, jeg har hørt den mange gange. Så noget af det, jeg selv tænker i mit eget liv, det er, jeg tænker tit, det er nu, jeg skaber de relationer, jeg vil have i fremtiden. Det er nu, jeg i virkeligheden er i gang med at skabe mm. det, der gør, at jeg forhåbentlig bliver en meget elsket farmor og mormor. Jeg bliver forhåbentlig syv i begge dele. Ikke? <laughs> ja. øh, men, men jeg er i virkeligheden nødt til at tænke, at den relation, jeg har til mine børn, skal jeg transformere til at være en relation til unge mennesker? Skal mm. jeg transformere til at være en relation til voksne mennesker? Skal jeg transformere til at være en relation til de mennesker, de vælger? Mm. skal jeg transformere til at være en relation til de børn, de forhåbentlig får. Ikke? Yeah. No pressure. Ikke? Og hvis I ikke at få børn, skal jeg stadigvæk. Ikke? Men, yeah. ikke? <laughs> men, men i virkeligheden skal vi tænke, jeg er allerede nu i gang med at skabe det. Ja. Så jeg tror ikke på det der med, at man slipper kontakten og kun ses en gang imellem til søndagsmiddag, mm. og så lige pludselig forventer man ferieture sammen og flere dages juleri. Nej. <laughs> hvis det er det, du vil have, så skal du også holde det med de mennesker, som du har sat i verden, eller de mennesker, du deler dit liv med, ja. når de er 13, eller 23, eller 33. Ja. Så det kommer igen ned til også, hvad er det for nogle forventninger, vi har? Og hvordan er vi villige til at pleje det? Mm -hmm. Jeg tror, der er enormt meget af mangel på pleje, der i virkeligheden gør, at relationer bliver svære.
2: Mm.
0: For hvis ikke de bliver givet vand, hvis ikke de lever, hvis ikke de bliver næret, når man så ses, så bliver det nogle gange lidt, lidt tyndt. Ja. Jeg siger ikke, at der, at der ikke er mennesker, man kan have i sit liv, man holder ufattelig meget af, og man ses mm. en gang imellem, og så det er det bare super dejligt. Det kan man sagtens. Men jeg tror, det er enormt vigtigt at være klar på, hvad forskellige relationer har brug for. Ja. Så, så der er nogle mennesker, man måske kan ses med sjældent, og det fungerer, og mm. der er nogen, hvor man ikke kan. Ja. Vi... så kommer
1: der distance. Eller opstår, så kommer der ja.
0: distance. Og den distance kan i nogle relationer måske være fin. Mm -hmm. Men det nytter ikke noget, hvis at der fra den anden side, eller fra en selv, så er en, et ønske om en dyber og inderlig fortrolighed, hvis Nej. der i virkeligheden ikke er skabt fundamentet. Det giver mening. Altså det, det er uden sammenligning i øvrigt, lidt ligesom at have haft en date med en en gang, og så få et nøgenbillede. Ja. Nå, altså ja. der er jeg ikke. Det kan godt være, at det er frækt og sjovt, men jeg kender mm -hmm. rigtig godt. Mm. Men det er ikke fedt her. Eller... Mm -hmm. Du har en ny veninde, i har drukket en kop kaffe sammen, mm. og så får du en sms med en lang udrevning af hendes sag i familieretshuset. Der er du måske heller ikke endnu. Mm. Altså, og, vi, og, og lidt på samme måde, er vi også nødt til at tænke dem, vi efter sine skulle være tæt på. Ja. Er vi egentlig tætte? Ja. Hvor er vi egentlig henne lige nu? Og hvad kan vores relation egentlig bære lige nu? Ja. Så det er sådan en meget konkret råd. Prøv en gang at tænke, hvad kan vores relation egentlig bære lige nu?
2: Mm.
0: Og hvad er det for en relation, jeg gerne vil have? Og hvis jeg skal have mig selv, eller den familie, jeg har, det forhold jeg måske er i derhen hvad er det så jeg skal gøre nu ja. så det er en del af det sådan en anden del det der med hvorfor bliver relationer sværere noget af det jeg tror der nogle gange kan gøre det svært er også den der tyngde faktisk af historien at ja. i nogle af vores nærmeste relationer så er der jo også historien om hvem vi var Yeah. Du var sådan som lille. eller mm. I denne her familie er vi jo alle sammen intellektuelle. Eller, i eller denne du
1: reagerer altid sådan. Ja,
0: du reagerer altid sådan. Ikke? <laughs> I hvor, i dine nære relationer mm. er der historiens å. der forventer yeah. noget bestemt af os. Mm. Og nogle gange får mennesker lyst til at slippe fri. Ja. Og nogle af dem, var det er at slippe fri, er faktisk dem, der er tæt på. Mm. Det er nogle gange nogle af dem, der har allerværest ved i virkeligheden at forstå, ens forandring. Ja. Det kræver... også,
1: altså, fordi de har et fastlåst billede? Fordi en, de har eller? et
0: fastlåst billede fordi, ja. fordi billede, fordi det er fastlåst, og fordi de nogle gange ikke engang ved, at det er fastlåst. Ja. For det der nogle gange er, jo tættere vi er på noget, du ved, det er lidt ligesom, hvis du tager et, et fotografi, mm -hmm. og holder det en centimeter fra dit øje, så kan du ikke se det. <laughs> ja. Du er nødt til at have det på en vis afstand, for ja. at kunne se det. Og det der tit er i vores egen. nu snakker jeg meget sådan en familie, den familie, vi kommer fra, mm -hmm den familie, vi selv skaber, der har vi tit et punkt, Fordi det er det der fotografi, vi holder en centimeter for øje, så vi ja. ikke rigtig kan se det. Ja. Vi kan tit ikke se, hvad er det egentlig, der er på spil her? Hvad er det egentlig, der sker? Mm. Vi kan mærke det. Mm. Vi mærker tit meget. Vi kan mærke, er det rart? Er det ikke rart? Er det anspændt? Er det, er det, er det afslappet? Vi kan også tit navigere i det, vi selv kommer fra, selvom at vi ikke kan forklare, hvorfor er det, at jeg ikke må tale om det, eller hvorfor skal man lige gøre sådan, eller mm. når min far går ud efter avisen, betyder det. Yeah. Men vi ved det. Men det, jeg oplever, når der er konflikter i par omkring nære relationer, mm. der er, at vi glemmer, at vores partner ikke ved det. Mm. De ved det ikke. Mm -mm. De kommer i virkeligheden ind i noget, der er meget intimt, yeah. uden at have kortet. Ja, yeah. meget indforstået. Det er meget indforstået. Og yeah. selvom man så, så der, ved jeg, der er nogen, der har talt med par om det her, der siger, ej, min familie, vi er meget, meget direkte. Vi er slet ikke indforstået. <laughs> jo, så I er indforstået måske med nogle andre ting. Der ja. er altid blandt mennesker, der kender hinanden mm. godt, der kender hinanden intimt, som har boet sammen og deler historier. Er der nogle måder, og ja. dem kommer vores partner enorm nemt til at snuble i? Ja. Så derfor råder jeg til, I virkelig, ja, der er sådan et ord, jeg bliver ved med at vende tilbage til, som jeg kalder relationsmod, mm. hvis man vil have nære relationer. Hvis man vil have, at de skal være dejlige og ukomplicerede og enkle, så er vi også nødt til at gøre os umage med at få dem, vi elsker, eller dem, vi elsker, ind i de relationer. Ja. For i virkeligheden at brede det her kort ud, så det kan inkludere dem. Ja. Så, at de kan, så de kan få plads der. Og det kræver noget mod. Mm -hmm. Det kræver i virkeligheden, at, at relationen bliver rykket lidt ved. Ja. Og det, der tit sker, er, og det er så uanset om det er forældre, der bliver skilt, og der kommer fars nye kone eller mors nye mand, eller det er de yngre generationer, der får en kæreste og stifter familie, ja. eller for den sags skyld, man er en familie med to børn, der får et tredje. Altså, mm -hmm. hver gang man tilføjer flere mennesker i en familie, mm -hmm. så er der i virkeligheden en form for krise. Ja. Så er der en eller anden form for... Ja. Hvordan fungerer det her nu? Ja. Hvordan er det her, den her gruppe? Det er der i alle grupper. Det er en helt fundamental ting, Og så skal vi finde hinanden i det. Mm. Sindssygt mange af de relationer, der bliver talt om i mit samtalerum, der er svære, er fordi den transition ikke er lykkedes. Mm. Fordi folk glemmer, at det er svært. Ikke? Jeg har ja. mødt sindssygt mange mennesker, der kommer og elsker hinanden, og de har måske været gift før. Og så flytter de sammen og siger, det er så dejligt, du har to børn, og jeg har to børn, og jeg elsker dig, så jeg er sikker på, at det nok bliver godt. For de er jo vidunderlige, og Gud, hvor er dine børn søde, indtil de bor sammen. Ikke? Og det hele går af pommeren til, ikke? Ja. Altså, eller som jeg oplevede på et tidspunkt, ikke? at den ene der havde en affære med den anden søn ikke? i sommerhuset. Ikke? Altså, ikke? Nå, det sker hele tiden. Ikke? Ja. <laughs> og folk glemmer mm. det, at du bliver forelsket et menneske. Det, at du vil en er ikke mm. det samme, som det er alle omkring, der ved det samme. Mm. At sætte en familie sammen, det er for sammenlægning af virksomheder, hvor vi ansætter konsulenter for millionbudget, til at virke som pixie. Ja. Okay? Jamen det, det er ingenting.
2: Mm.
0: Vi, men vi ved godt på arbejdet, at hvis vi skal fusionere to afdelinger af en bank, og det skal blive rigtig godt, så skal ja. vi have hjælp, og vi skal bruge energi på det. Mm. Men, men hvor er der nødvendigvis det fokus på, at lave en god sammenbragt familie? Ingen steder. Nej, for det tror vi jo bare, at kærligheden løser. Ja. Men kærligheden tåler måske alt, udholder måske alt, som det står, men, men så alligevel ikke. Mm. Det er en illusion, det er en del af Disney. Mm. Kærligheden vokser, når vi vander den og giver den gode kår. Det vil sige, når vi får flere børn, når vi bringer en kæreste ind i billedet, når vi får en ny partner, når vi laver om i det, så er vi også nødt til at forstå, at det fællesskab, vi er en del af, mm. skal finde hinanden på en ny måde. Mm. Det vil sige, at vi skal alle sammen lige trække vejret dybt, ja. <laughs> træde lidt tilbage, Møde hinanden med åbent hjerte, åben sind. Og så skal vi have noget af det her relationsmåde. Mm. Og med det, der taler jeg både om helt grundlæggende ting. Vis, hvem du er. Mm. Hej, jeg er sådan en her. Jeg er Tante Daisy. Hjemme hos mig må man spise slik. Man må sove længe. Man må kegne rundt. Man må ikke hoppe i min sofa. Og jeg kan ikke fordrage, når nogen venner min tegne ser jeg sådan, så at de går i stykker. Ikke? Mm. Nå, altså, stort som småt. Ikke? De store værdier og de helt små ting. Ikke? Ja. Vis, hvem du er. Øv dig i at acceptere de andre. Mm. Familie og relationer er jo den ultimative buddhistiske øvelse. Ikke? Altså ja. at tage på stillehedsretreat, som jeg har prøvet i Thailand, super varmt, for rigtig ondt i knæene af at meditere 8 timer om dagen, er ingenting. Ikke? Mm. At sidde og øve det, den form for uendelig accept og mindfulness er ingenting ja. i forhold til at indgå i en andens familie. <laughs> <laughs> mm. Og det tror jeg, alle der har prøvet begge dele kan skrive under på. Ja. Vi er i virkeligheden nødt til virkelig at finde vores allermest kloge, kærlige, rummelige, accepterende del frem, at forstå, at når vi træder ind i en andens fællesskab, mm -hmm. så skal vi have lov at være den, vi er. Mm -hmm. Men vi skal også gøre os umage for at møde de andre. Ja. Så helt sådan, helt, jeg kan næsten ikke betone nok, hvor vigtigt det er at komme med et åbent mindset. Ja. Men det handler om visdom til på den ene side at holde dig selv, og den du er i den ene hånd, og have en åbenhed og accept i den anden hånd. Mm. Og derfra lidt klogt navigere, hvilke kampe skal tages, ja. hvilke nogen skal ikke tages. Ja. Og helt vild mange går blindt ind i det. De går ind og ja. siger, jamen jeg elsker dig, så jeg skal på din familie. Jeg ved underligt. <laughs> ja. Nej, kære ven, det her, det er ikke Askeport, vel? Men... <laughs> altså, det her det er virkeligheden. Ja. Det det er også oplever, der mange gange sker, det jeg har lige haft sådan en, øhm, en helt fantastisk, øh, sam par par samtaler, vi er stadigvæk i gang, ja. med en kvinde, som i afmagt har råbt af hendes virgifamilie, jeg hader jer, og jeg vil aldrig se jer mere. <laughs>
1: wow, den er svær at komme tilbage fra.
0: Det, 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 det og det sker hele tiden, ikke? og det er ikke første gang, jeg har hørt det. Det, det jeg hører, når jeg, når, når jeg hører det, ja. det er, okay, der er nogle grænser, der ikke er blevet sat. Ja, der er nogle samtaler, I ikke har haft. Ja. Og det, jeg siger til sådan en par, det er, okay, det var rigtig uheldigt. Det skal der ryddes op i. Ja. Men I er nødt til at forstå, at I begge to er ansvarlige for, at hun kommer dertil. Mm. For man når kun dertil, når mm. der er nogle samtaler, der ikke er blevet taget. Når ja. der er nogle ting, der var vigtige, der ikke er blevet respekteret. Ja. Det er jeres fælles ansvar, at mm. en af jer er nået dertil, hvor følelserne eksploderer.
2: Mm.
0: Og relationer, det er følelsernes område. Vi har følelserne på spil i relationerne, og derfor er vi nødt til at give følelserne plads. Mm. Når vi ikke giver følelserne plads, når vi ikke som kærester formår at tale om, hvordan hinanden har det, når vi ikke formår at passe på hinanden, mm. så er det, vi ender i de konflikter, der bliver nedbrydende. Ja. Så ender vi i den form for kommunikation, du ikke skal gøre. Det er den form for kommunikation, der handler om aldrig, hvor aldrig se jeg mere, hvor aldrig finde mig i det her, hvor aldrig nogensinde opleve det her igen, ja. eller altid. Ja. I gør altid det her, I taler altid om noget, hvor jeg er uden for. Du tager altid din mors parti, mm. du synes altid, at dine søster har ret. Ik? Altid og aldrig kommunikation, det er ikke vejen frem. Så det, det, no det lader go. du være med, det er no go. Ikke? Yes. Men når vi føler det, når vi føler altid og aldrig, når vi bliver vrede, så tager det som et signal om, hov, der var en samtale, vi ikke har haft, der er noget her, der ikke er blevet passet på. Ja. For langt de fleste mennesker. Hvis vi i virkeligheden kan tegne en cirkel omkring, nu tager jeg par som udgangspunkt, os to. Mm -hmm. ikke? Hvis vi to kan tegne en cirkel omkring os, og sige, mm -hmm. her står vi, vi ja. passer på hinanden. Ja. Hvad har du brug for, for at kunne være sammen med min familie, på en måde, der går for dig? Mm. <laughs> Så har vi en anden samtale. Ja. Så kan vi i virkeligheden finde nogle måder, at være sammen på, der gør, at vi kan mere kærligt, mere rummeligt, mere ærligt, kan møde andre mennesker. For det må aldrig ja. komme imellem os. Mm -hmm. Vi er nødt til at have vores sted som par, som de nærmeste venner, vil det er det der er vores relation, mm -hmm. som, som dem der er tæt på hinanden. Hvorfra vi møder de andre. Det mm -hmm. betyder ikke, at vi ikke kan være ærlige og sige, lige det her er vi lidt uoverklare med eller den her ting er svær for os.
2: Mm -hmm.
0: Man må gerne dele, men det er vigtigt, at vi sammen siger, vi to finder en løsning og vi står sammen. Mm -hmm. Så hvad mor, eller søster eller din ven eller din veninde eller din bedste ven gør? Det er deres, hvordan vi håndterer det er vores. Mm. Det betyder også. Ikke? Her er sådan en øhm, fejl, du ikke må begå. Nogle gange oplever jeg, at folk, par siger, har en, en diskussion om et eller andet, og så siger den ene måske, jo, men du må prøve at forstå, at min ven Mads, han har det her behov. Nej. Din ven Mads, han har sine behov. Mm. Din kæreste har sine behov. Ja. Din opgave er, hvis du er med Mass og elsker ham, og vil være venner med ham altid, og du elsker at din kæreste og være sammen med hende altid, og du gerne vil have, at de skal have det godt sammen.
2: Mm.
0: Det er at finde dig selv i det. Mm. Du skal ikke forklare Mass over for hende. Mm. Du skal sige, jeg vil gerne det her sammen med masse. Mm. Så kan det godt være, at det er inde i hovedet, fordi det er hans behov. Og det har jeg brug for, at du respekterer. Mm. Jeg vil gerne fortælle dig om, hvorfor det er vigtigt for mig. Mm. Jeg vil gerne dele med dig. Jeg vil gerne forsikre dig, om jeg kommer hjem igen. Mm. Men det er det, jeg vælger. Mm. Vi er nødt til at sætte os selv frem Ja yeah. Giver det mening? Ja, yeah. prøv lige
1: at forklare lidt mere
0: Ja, yeah. altså. forstå på den måde Der er helt vildt mange, som når, de har når der opstår familiekonflikter yeah. Så prøver sønnen at forklare moreren til kæresten ikke? Eller vennen prøver at forklare den anden ven
1: Ja, 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 klassisk Men,
0: men vi kan ikke det børn vi har til vores ven Som gør, at vi kan holde alle hans særheder ud ikke? <laughs> mm. <laughs> Eller de kan holde vores ud Ja det bånd, vi har til vores forældre, der gør, mm. at vi godt forstår nogle ting. Yeah. Det kan vi ikke forvente, at vores partner har. Klar. Det vil sige, vi skal ikke begynde at sige, Nå jo, men altså, du er også nødt til at forstå, at min far han taler også lidt hårdt, men altså, det er jo bare sådan, han er. Mm. Nej. Mm -mm. Du skal sige, jeg kan godt forstå det svært for dig. Mm. Jeg vil gerne bede dig om at rumme det. Eller, jeg ved godt, det er hårdt for dig, at jeg ikke øh, kan tage med til reception på dit arbejde, selvom jeg havde lovet det, mm. og jeg vælger at være sammen med min ven Mads. <laughs> fordi det er <laughs> Precis, vigtigt for mig. Ja. Ja. Ikke Ik fordi den anden skal forstå den udenfor, men mm. fordi du i virkeligheden skal tage et valg og navigere dine relationer. Ja. Og mange af os, der handler om vores nære relationer, i stedet for at steppe frem og sige, mm. jeg vil gerne det her. Jeg vil ja. gerne holde jul med mine forældre, jeg vil gerne holde... Øh, påske med din, eller jeg vil gerne det, eller det mm. så, så får vi på en eller anden måde Ikke helt taget fat i vores mod mm -hmm. Og i virkeligheden Gjort det vi gerne vil Eller vi føler er det rigtige. Nogle gange gør vi også noget, ikke fordi vi vil Men fordi vi føler det er rigtigt Og så prøver vi at få vores kæreste Til at forstå hvorfor det er vigtigt ja. <laughs> Og for dem ligesom til at købe De der argumenter ja. Men det skaber konflikter For det kan vores kæreste ikke For de har ikke det Mhm. Mm det giver mening så det, der er enormt vigtigt, der er i virkeligheden, at vi afklarer os selv. Så hvad så, når du har sådan en situation, hvor
1: øhm, svigermor er super irriterende? Tænkt
0: eksempel. Ja, super, eksempel. super tænkt eksempel. Super <laughs> eksempel.
1: Ja. Nej, men hvis nu du har det her trekantstramme mellem øh, et kærestepar og øh, den enes mor, mm -hmm. og øh, den ene kæreste støder sig på den her svigermor hele tiden, og øh, den, den anden er øh, splittet i midten
0: mellem øh,
1: mor og kæreste. Ja. Hvordan skal han stille sig?
0: Han skal stille sig, det er præcis det, jeg taler om. Faktisk. Ja. Han skal stille sig stærkt frem mod dem begge to. Ja. For det, jeg tror, han vil komme til, hvis han minder om nogle af de mænd, jeg møder, hmm. det var, at han Vi prøve at forklare, hvordan hans mor er over for hans kæreste, ja. og så vil han prøve at forklare sin, sin mor, hvordan hans kæreste er.
2: Ja.
1: Hun og vil prøver at ja, på en eller anden måde.
0: Præcis. Og det, det, det nytter ikke. Det er fældig. Det er ja. fældig, Fordi det, der i virkeligheden er, at han har en relation til sin mor, han ja. har et bånd, han elsker hende. Det kan godt være, at han godt kan se, at hun er lidt fjolle med nogle ting, mm -hmm. men hun har, hun har hånden helt inde om hjerterødderne på ham, ikke? Mm, Ja. Sammen med hans kæreste. Ja. Så vi er nødt til, både som kæreste og mor, der at forstå, at hvis vi har en konflikt, så er det allermest ham, det går ondt på. Ja. Det kan godt være, det gør ondt på os, men det gør mere ondt på ham. Ja. Det, det skal vi bare forstå. Mm, det ikke? giver mening. Ja. Vores konflikt gør mere ondt, for han har noget helt andet på spil. Ja. Det i sig selv kan nogle gange være med til at motivere, til man får en dit bedre relation. Ikke? Ja. Ja. Det han skal gøre, det er, at han skal finde ud af, hvordan vil jeg gerne have tingene. Ja. Han skal påtage sig at være kaptajn på sine relationer. Og find, så Hvis nu diskussionen, det er tit, at de dybere følelser mm -hmm. begynder at udspille sig i diskussionen om noget konkret. Ikke? Yeah. Jeg havde fx en veninde, der jeg snakkede med den anden dag, som har haft lidt en konflikt med sin svigerfamilie, hvor at deres barn skulle overnatte der, og svigermor vil gerne spise klokken 7, og at de skulle sidde og hygge og have en hel aften, og hun havde haft en forestilling om, at de bare skulle drikke en kop kaffe klokken 5 og tage hjem. Mm. Ikke? Og der havde så været mangel på kommunikation, og der havde ikke været nogen ja. klare aftaler. Ikke? Nej. Der skal han i virkeligheden træde frem og kigge enten sin mor i øjnene og sige, ved du hvad, det er jeg rigtig ked af, det er også super skuffende, når du nu har stået og lavet mad. Mm. Men jeg tager altså lige min kæreste under armen og går, og så kommer jeg en anden dag. Yeah. Og næste gang gør jeg mig mere umæg for at kommunikere. Yeah. Og så skal han bære, hun bliver ked af det. Yeah. Eller også, så skal han vende sig den anden vej, og så skal mm. han sige til sin kæreste, ved du hvad, der har været ro i relationen og vi behøver ikke at give nogen skyld, eller forklare hvorfor. Mm -mm. Der er råd i kommunikationen. Mm -hmm. Jeg vil gerne bede dig om, at blive i aften og spise. Yeah. Og husk, at du elsker mig. Og jeg lover, at når vi kommer hjem, så vil jeg gøre det godt for dig. Ikke? Og så kan vi lidt afhænge <laughs> af, hvem han er forestiller, som det er så fodmassager og rødvin, eller Netflix, yeah. eller hvad vi nu end er, han kan finde på. Ikke? Jo. Men han skal lade være med, at prøve at tro, at de to kan løse det. Yeah. Jeg tænker altid, der hvor den stærkeste relation er, yeah. der er ansvaret også. Yes. Som en hovedregel. Ja, det giver vel god mening. <laughs> øhm, og, i, og i virkeligheden, så kan man sige, det, det finder jeg også tilbage til den større pointe. Vi er nødt til som par, hvis vi er i relationer, der er svære at tage samtalerne.
2: Mm.
0: Hvad forventer vi egentlig af hinanden? Mm. Hvad forventer vi af familie? Hvad giver vi hinanden fri til? Ja. Hvad vil vi gerne forpligte hinanden til? Ja. Og det er ikke sikkert, at den samtale kan klares på én gang, når og så har vi en plan. Mm -hmm. Det er ofte en samtale, man tager flere gange. Også fordi mm -hmm. livet forandrer sig. Ja. Måske siger man ja til en ting, og tre år efter har man brug for noget andet. Tilfældig. Og det er okay. Ja. Men det er enormt vigtigt, at man klart vælger til og mm -hmm. vælger fra. På samme måde vil jeg også sige, apropos den skønne kvinde, der nåede at råbe, jeg vil aldrig se jer igen. <laughs> I virkeligheden er der en, var der en læring for hende i at forstå, der var nogle ting, jeg skulle have sagt fra mm. overfor før.
2: Ja, I virkeligheden, alle
0: de gange, hvor den pæne pige bliver, mm. og finder sig i noget, hun egentlig ikke har lyst til, ja. der lægger hun lidt brænden på bålet. Ja. Og det der er, at endelig selv den mest pæne, diplomatiske pige, der virkelig bare ønsker, at alle skal have det godt, der er der en furie. Ikke? <laughs> og når først den furie bål kommer af i brænd, så brænder det hele hytten ned. Ikke? <laughs> ja. Så derfor er det klogt. Mm. Før vi brænder hele hytten ned. Yeah. Og sige, jeg vil ikke det. Mm -mm. Jeg vil gerne fejre i med din familie, mm. men jeg vil hjem og sove om aftenen. Yeah. Jeg vil ikke en uge i sommerhus. Mm. Jeg vil gerne to dage på krog. Yeah. Jeg vil ikke have svigermor mor komme og rende i tiden og udtide. Hun er super velkommen på tirsdag. Altså, ja. Det er det der med hele tiden ja. at tage ansvar for, hvad du rent faktisk føler og har behov for. Ja. Nogle gange, så er du også nødt til, og det her bliver masterclass, mm. at gøre noget, du ikke har lyst til. Ja. Nogle gange er du måske nødt til, fordi at det menneske, du elsker, har behov for at være i den relation, mm. at bruge en weekend på at se på at tage til Jylland og spise julefrokost, ah. selvom du i virkeligheden er veganer, ikke? Ja. og du hverken har lyst til at være i Jylland og spise kød. Ikke? Ja. <laughs> Men det er også en del af kærligheden. Det kan yeah. godt være, at du en gang imellem er nødt til at gøre noget, du ikke har lyst til. Yeah. Fordi det er vigtigt for den, du er sammen med. Yeah. Og det er jo så der, det er værd at huske, at det er det, der er en af kærlighedens gaver. Det er faktisk, mm. at den hjælper os til at blive dybere og mere rummelige mennesker. Åh, ja. Ja. Ja, jamen jeg tror, det var alt. Hvad jeg havde til dig i denne episode, kære Daisy Tak fordi du lyttede med Og tak til dig og jer, der skrev omkring øh, svære relationer Det er kærligt at dele Og jeg håber at denne episode har givet dig en tanke Eller måske en idé, du kan bruge i din hverdag Du har kun et liv, ældste Men inden vi afslutter den her podcast
1: Så vil jeg godt lige skynde mig at komme med en boganbefaling På Daisys bog Dø, Som netop handler om svære relationer i svære tider Så hvis ikke du allerede har læst den Så køb den og den og send den videre. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livets dilemmaer og får dig til at følge dig mindre alene. Hvis du har mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og skriv dig op til hendes nyhedsbrev på daisylevendal.dk Du er også meget velkommen til at sende flere brev til Daisy via hendes hjemmeside. Og vi vender tilbage med en ny episode hver 14. dag. Og du kan finde den på iTunes, i Soundcloud og på daisylevendal.dk og så husk, at hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre og køb dyr.